0: 1985. Bienvenidos amiguitos a 1969, mi nombre es Martín Milone y sí, eh, ya tocaba vamos a presentar un disco complicado, un disco que en ese momento fue muy criticado, un disco que muchos consideran el peor de la banda, pero que a mí en el fondo me mola mogollón. Y estamos aquí con Ángel Ramos otra vez, vamos a compartir un discazo que en serio, ¿fue conflictivo o no fue conflictivo? Muy conflictivo muy conflictivo
1: porque es un disco es un disco de transición casi pero es un disco muy entrañable yo creo Me, más que, que de calidad que la tiene es es, es entrañable para los que nos gustan los
0: Doors es entrañable y ya lo dijo estamos hablando del de soft parade de los Doors él por muchos considerado una basofia. un disco con el que tuvieron muchísimos problemas pero bueno, bueno pero enseña enseña porque está mal, mal elegido incluso hasta hasta las sí de hecho hasta las
1: zapatillas de, de es
0: Manzarec, verdad está aquí aquí manzarek lleva como una especie de vince de estas sandalias así como sí, ripilantes. Sí. y el disco es como una especie de selfie de la banda un autorretrato eh, a mí la portada es igual siempre me atrajo porque porque el negro y el, la combinación sí. negro azul a mí me me fascina un poco, y esta es una reedición te voy a reconocer que esta es una reedición que hicieron hace unos años y está muy poco cuidada no por mi trato personal, sino por el amor que le pusieron a la hora de hacerlo, pero bueno The Soft ir de los Doors un disco publicado en 1969 más precisamente en el mes de mayo y claro, se lo considera el disco conflicto del grupo, ¿no? Eh, aquí podemos hablar un poquitito de de Morrison como, como poeta maldito no, en el sentido de que al muchacho ya se le habían acabado un poco sus composiciones iniciales y este, fue el disco, el, uy, y este fue el disco en el que le, le toca volver a trabajar, volver a componer. Ya su ego estaba como de una manera muy superlativa. Krieger, el guitarrista, que de hecho es el que tiene los, sí. los hits, nunca nos olvidemos que uno de los grandes males para Jim Morrison <risa> era que Light My Fire, que él odiaba esa canción era de Krieger, y fue sí. su hit más grande, era de Robbie Krieger. Sí, sí, sí. Que de hecho el puesto número uno no llegó con los dos, llegó de la mano de José Feliciano. Claro. Fue el único número uno de que tuvieron.
1: De hecho, él le tiene que, eh, gracias a Light My Fire, eh, Robbie Krieger eh, tiene como una especie como de crédito dentro de la banda y le permiten grabar cosas como Spanish Caravan, que está en Exacto. el disco anterior, que es la cosa más hortera posiblemente, una de no las más sorteras. Luego
0: hablaremos de eso... Ha, hablaremos de la horteridad en el rock y los dos tuvieron mucho que ver con eso. Pero, sí, a ver, aquí era el disco donde Morrison se tuvo que volver a, a poner a componer. Ya no le quedaban tantas cancioncitas en su cuaderno y se tuvo que volver a componer. Y aquí podemos hablar de una cosa en particular que es eh, el sonido del disco. Eh, fue como que, no sé si fue por mal asesoramiento de ellos o lo que sea, una banda que viene bien siendo de rock y de blues, porque claramente sonan los Doors, se quieren meter con lo que era el sonido pop y moderno de esa época. Que era el sonido recargadito de arreglos, eh, todo, que en ese momento sonaban así. Eh, Scott Walker, los Moody Blues, Tom Jones, que era como el sonido de época. Y entendamos que es el sonido de un artista español que tenía los mismos arreglos, que es Nino, Nino Bravo. Bravo. Claro. Nino Bravo sonaba de esta manera. O sea, entendamos Jim Morrison sonando como Nino Bravo, aunque hay ciertos puntos de coincidencia. Pero la verdad que era un sonido al que no, uno no esperaba que el primer disco... El disco abre con una canción que se llama Tell All The People que son unos vientos sonando, y unas trompetas, Increíble. sonando a todo volumen, que tú dices, what the fuck. Claro, es que es, yo creo que ellos se ven encerrados
1: por, por, por todo el gran sonido, el big sound de los 60, de, de cosas como pet sound, y de pronto ellos dicen, vamos a hacer nuestro pet sound, y vamos a hacer una cosa que suene súper super grande, súper bien, y, y que sea un guiño a la música antigua, y como y como un guiño de nosotros, es una especie de juego posmoderno muy curioso, Aquí en España le, le pasa un poco a Nino Bravo y le pasa a Gusto Algueró también y a, y a Santi Esteban, que son músicos de jazz y son músicos tal, y de pronto descubren que hay un pop que, con el sonido torremolinos orquestal. orquestal, que se puede hacer y que además encanta y gusta mucho en Europa. Y entonces los tíos, claro, tiran por esa, por esa raíz. Y los Doors hacen un poco eso.
0: Este, este es un poco el, el, el Pet Sounds de los Doors, por decirlo. Ya, bien. es inevitable las constantes referencias que a Pet Sounds en este <risas> programa. No lo podemos evitar, pero es así. Sí, lo que pasa es que cuando quieres hacer Pet Sounds y no eres Brian Wilson y eres Ray Manzarek, porque, a ver, el disco es el primer disco de los Doors en el cual separan las composiciones. Hasta el disco anterior firmaban todos, como todos juntos, porque sabemos que eso ahora regalías y tal. Claro. hace muy felices a los muchachos. De hecho, hasta hace poco leí que los Doors, sin hacer nada, al día de hoy seguían ganando cada uno de los integrantes, vivos, 5 millones al año en, en derechos de, de regalías. Pero bueno, ahí vol ahí volvemos a la horteridad. Rayman sale gran hortera, si los hay, porque entendamos que él... Y a la vez parte del sonido definitivo de la banda, porque los Doors es una banda sin bajo es una banda en la que nunca existió el bajo, porque Ray Manzarek tocaba con una manito lo que eran los arreglitos y, y, y los riffs, lo, lo, por decirlo de una manera, los, los riffs de, de, de piano, y con la otra manito tocaba el bajo, hacía un bajo en teclado, y un batería de jazz como era Dance, bueno, o sea, generaba un sonido no, muy particular. Y aquí como que Morrison y Krieger, que sí empezaron a firmar las composiciones cada uno, un poco por lo que hablábamos de la IMI y eso, le dieron como manito suelta a Manzarek, y Manzarek dijo, esta es la mía, vamos a hacer un entera y lo lograron.
1: Sí, sí, no, no, no. Touch Me, de hecho, es una de las canciones más sorteras. Y, sin embargo, lo que hablábamos antes, es como ese familiar que bebe un poco. O sea, que, que te cae bien, no deja de caerte bien y no dejas de ser entrañable y de querer... Y, de hecho, ponen Touch Me y te pones a bailar. O sea,
0: eso está ya, bien. y aparte, es algo que tam también lo hablábamos antes. Si tienen la oportunidad, busquen el, el vídeo de Touch Me por, por YouTube. Eh, la, la Maraca. El, 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 bueno, ahora, ahora hablamos de La Maraca y Morrison. Pero el vídeo de Touch Me lo que tiene es... Eh, el caos, se lo ve a Morrison muy borracho cantando, se lo ve a Robbie Krieger con un ojo hinchado que no sabemos si fue por la bronca de New la Haven de antes o año. tal, pero bueno también entendamos otra cosa para este disco que es Morrison amaba a Sinatra Morrison quería ser Sinatra y de hecho es el disco en el que más se quiere engolar y más quiere ponerse así en tono cantante de verdad pero es el disco en el que él ya más ciego no podía ir, y lo que me decías de la maraca Morrison no sabía de música tipo no sabía no, de música, ni no ni tenía nada. ni idea de música. ¿Qué pasa? El tipo tenía una forma de hablar, una forma de expresar. Y su canto, porque el tipo canta en, en un tono muy particular, muy cómodo para él. Eh, el tipo necesitaba algo, porque no soportaba. Un batería de jazz, súper virtuoso. Un tecladista que movía toda la locura. Un guitarrista, súper influenciado por lo latín y muy virtuoso también. Como Morrison se, se sentía poquita cosa. Cuando encima ve... Que los hits de la banda son eh, de, de, del, del guitarrista y él solamente es considerado un sex symbol. No le. No, y sobre todo porque
1: además es un tío como que no sigue el. el es es el, el. Por excelencia, es el frontman por excelencia. Es un tío Tal imitado, tan imitado, tan. Su estilo es tan imitadísimo. De hecho, bueno, desde Enrique Bumburi en España, que era un fanático de. En su momento hasta. ...hasta 4.000... Eh, ...from más más en, todo, en todos lados... ...y ellos sin embargo son el tipo de músico profesional... ...tíos más serios... ...más de dormir... ...sus horas de, de hacer la gira... ...y este es un chalao... Que, ...que está con ellos... ...porque claro, de hecho cuando él se marcha... No, ...de los dos no queda nada absolutamente claro...
0: ...ya ya hablaremos un poco de eso más adelante... ...quería hablar contigo antes de, de meternos... En el, ...en el... ...lo que denomino el síndrome de tercer cuarto disco... ¿Tú viste la película de Oliver Stone? Sí, es la primera película yo creo donde
1: intentando, el director intenta por todos los medios hacer que el tío te caiga bien y te cae peor cada vez o sea, yo que soy un convencido morrisoniano salí del cine enfadado, sino este tío es gilipollas, o sea, era como el tío más maleducado, idiota no entendías ninguna de las era un tío mucho más sencillo, ¿vale? Era un tío mucho más. Ya, ya,
0: ya. Sí. Yo creo que sí, siempre tuve la sensación de que en esa película Oliver Stone descargó todo su resentimiento de yo estoy en Vietnam y ustedes se lo están pasando bien, hijos sí. de puta. O sea, como que sí. hay un poco
1: de, yo creo también de mala hay, leche. Hay un poco de esa gasolina, de esa nieve que quema que decía Julio Iglesias hay bastante esa nieve que quema de esa eso que se llama cocaína es una, cosa, es. Es una cosa muy poco conocida eh, que impregna la película bastante la película
0: sí cuando te hablando de Oliver Stone, también es algo que sí porque además se hace, impregnar muy fácilmente
1: no no sé si es anterior o es anterior es anterior y esta atrae como este rollo loco pero es una película que, que te cuenta la historia de los dos de una manera muy adolescente es decir está muy unido nadie que haya tenga 14 años puede dejar de escuchar a los dos Exactamente. en Un momento si una de esas víctimas. Luego, yo creo que, que nos pasa a todos tienes una época de enamoramiento absoluto dejas de escucharlos durante dos o tres años que te da como vergüenza ajena a lo mejor que piensas, oh, vaya y luego vuelves, vuelves al redil, o sea, y vuelves con los discos posteriores a este, con este incluso. Telo de Bebola es una gran canción,
0: ¿eh? A ver, tienes caso, Wishful Sinful, o sea, eh, Shaman Blues, y bueno, y luego si quieres dejamos un cachito para hablar de The Soft Parade, porque claro, siempre, o sea. en todo disco de los dos, tiene que haber una canción kilométrica. Sí, sí, en sí, este sí, caso sí. es The Soft Parade y todo el tema del poemario de, de Jim Morrison y tal. A mí, una cosa que tengo graciosa con la película, yo tuve mi etapa, Jim Morrison, adicto a Jim Morrison, viuda de Jim Morrison total, que fue un poquito más, entre los 16 y los 18, yo creo que no escuchaba otra cosa que no fuera Los no, dos. No, no, o sea, no, estaba no, no, no. totalmente encapichado. Y me acuerdo que en esa época vi la película Willow, en la que aparece Val Kilmer, <risa> y lo veo a Val Kilmer y digo, hostia, si algún día se hace un biopic de Los Doors, Val Kilmer debería ser el Jim Morrison porque tiene la misma mandíbula y es igual. Tres, cuatro años después sí. termina siendo el protagonista. Que la historia es que para él ser elegido en el casting se armó una banda, se caracterizó de Morrison y le mandó los clips de él cantando como si fuera Jim Morrison. Ahora, Val Kilmer es lo que es esa foca perdida que está por ahí por algún sí, lugar el del loco mundo. perdido. Pero bueno, ahora hablemos de esto que, que yo suelo llamar el síndrome del tercer disco. En este caso es el cuarto. ¿Qué es? Yo tengo mi resumen a ver qué, qué opinas tú. Es... Banda, se juntan de adolescentes, tal, cantante compungido, se divorció mamá, papá no me quiere, lo que sea, escriba montones de canciones, montones de canciones, montones de canciones. Consigue encontrar discográfico, mucho de ese cuaderno sale publicado como el primer disco. Éxito total, todo el mundo encantado, las niñas mujan bragas, tiqui, 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 Exitazo, como siempre las compañías te hacen firmar por tres discos. Segundo disco. Ya los chicos se divirtieron un poco, se lo pasaron bien, qué bonito es el rock. Nuestro Vengo. disco más maduro,
1: se, se, se hizo el segundo siempre. Viene
0: el disco, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos algunas de las canciones del cuadernito que descartamos del primero y compongamos alguna, algún rayito de luz todavía queda, la carretera, los hoteles, ti tiquití, 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 Segundo disco, el disco maduro, lo petan y tal. Llega el momento del tercer disco. El tercer disco, ya, tienen éxito, tienen pasta, tienen chicas, tienen droga, tienen todo lo que necesitan, claro. menos inspiración. Claro. A ese disco donde, ay, ahora hay que volver a componer. Pero en mi, en mi chalet del viso Eso estoy claro. tan cómodo y esa pila de cocaína que tengo al lado no me deja de claro. mirar. ¿Qué hacemos? Y además odio a ahí...
1: estos tres cabrones o cuatro que tengo alrededor que, tienen, eso. Que, que han empezado a encabronarse entre ellos y tal. Porque y casi siempre que compones el, el cantante o si no, puede pasar el... Esto una banda estupenda que nunca tuvo ese problema, fueron los Ramones, que siempre estuvieron enfadados. Ya,
0: pues, estos siempre decidieron se
1: Siempre se odiaron entre ellos, entonces lo único que hacían era tocar juntos. Pero los que sí quisieron ser amigos, como por ejemplo, en los grupos de los 60 pasa mucho, que todos intentan ser colegas, todos intentan... Claro. Los Red Fulton intentan ser colegas, los Beatles, los Rolling, todos, los Stones, perdón, empiezan todos... Así, ¿Ah, y, y, y entonces hacen todas cosas de los 60, que es tomar drogas juntos claro. y tal, y nos vamos a tomar un LSD, nos vamos a ir al desierto a ver qué vemos, a ver. Y de pronto es claro, tocar,
0: efectivamente, el tercer cuarto disco se vuelve contra. Se le va la pinza, y, claro, y es lo que tú decías. El guitarrista dice, no, ya el instrumento me queda pequeño, sí, sí, necesito un cosa. citar y gaviotas gritando de fondo. Sí, sí, el batería y el bajo casi siempre sí, lo que están es ahí como sí, esperando va. que le diga a los demás que tengo que tocar. Sí, no, sí, nunca. Sí, sí. Nunca son demasiado problemáticos. No sé que ¿no? es el de Metallica, que siempre es un chalado. Pero Exactamente. No. Pero bueno, es un poco, en este caso, es eso lo que pasó con este disco. Es el disco en el que chocan los egos se empiezan bueno, Morrison está en cualquier lado tienen el conflicto de Miami el, el conflictivo concierto de Miami donde ellos pierden completamente el, el, el norte en escena sobre todo claro, Morrison bien. llega tarde hay, hay hay en la película lo refleja eso sí lo refleja bien, lo refleja porque bien ese, ese lo de, se... es real lo de la cabra en el escenario sí, sí, es sí, real bien. todo lo que lo que pasa en ese además yo creo que también responde a, a un despi porre general o sea hombre, era, ya, era el 69
1: claro, o sea, ya vienen del, del 68 que ya fue un año muy duro, en el 69 es verdad que en Estados Unidos el, la crisis de Vietnam ya ha llegado a un punto en que parece que no hay retorno donde no solo los Panteras Negras que siempre hablamos del Black Panther, pero luego están The Minutemen, que son un grupo eco, ecologista, filomarxista que también pone la gente está el, el ejército simbiótico de liberación ya, o sea, ya, momento un tan quilombo loco, en el mundo por o sea, las... pinchan mismo el escritor este escribe las cosas más locas en, en esa época más o menos, entonces esto sí afecta a los dos, sí los afecta porque los conciertos, todo se convierte lo cuenta Bob Dylan en su, en su biografía que la gente, él vivía cerca de Woodstock y él no fue a Goodstock. y la gente pasaba por su casa y decía, veía aquellos hippies gritándome de la ventana, eh Bob, sal y cuéntanos algo ¿No salva salían? el mundo, que era salva, lo que decían, claro. Bob, era
0: responsable salva el mundo <ríe> y
1: a estos chicos les pasó eso, o sea, de pronto este tío yo creo que era un poeta, un tío muy muy
0: introspectivo en el fondo y de pronto le pedían que dirigiera las masas,
1: entonces era todo muy chalado.
0: Sí, esa, esa idea de pinza del concierto está, está muy bien reflejada. Pasa este disco, pasa la tormenta, detestan a los Doors, no los invitan a Woodstock, no los invitan a la Isla de Wright, eh, entonces están un poco... Entonces, ¿qué hacen los muchachos? Después de esto hacen un Back to Basics, Total. que siempre es muy sano, siempre es muy higiénico, y sale después de esto Morrison Hotel, que es una vuelta al blues... Una vuelta al rock, rock and roll, una vuelta es que al incluso vean. la portada
1: del, del Morrison Hotel, que son ellos como tomando café en el Morrison Hotel, en la cafetería, mirando por una ventana, con una paz Absolute. Es como un sorry. Es como un disculpe, claro, nos, nos fuimos estaba, un poco al carajo. En Winding for the Sun a lo mejor hemos estado mal, en South Park también, pero
0: en este... Claro, volvemos a lo que sabemos hacer, que es tocar. O sea, en el fondo, ¿no? O sea, y Miami y de Soft Parade también provoca un, un quiebre en Morrison. Es donde ya Morrison empieza a quebrar. Sí, 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 sí. Yo creo que ahí es donde él tiene, tiene, empieza a, a planear o empieza a asumir su autodestrucción. Decir, bueno, mira, eh, soy así, yo no voy a estar mucho más en este barrio, sigo como sigo. Entonces, la, la, la redención empieza con eh, el Rojo Blues. Eh, con, perdón, con Morrison Hotel, con Rojo Blues y, y, y con todo esto y luego ya viene el Woman, el último disco de los dos ¿no? y todo esto fue la, 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 la trayectoria de los dos es súper cortita sí, sí. Esos, del 67 al 71 o sea, sí, sí, en como... el primer año publican dos discos es casi y... como la de Los Beatles ¿eh? es muy corta pero muy fue corta. Pero la mitad, o sea, sí, 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 súper, sí. súper apretada y entonces, bueno, la, la, ya el, el canto de cine total es el Era Woman, donde todos hacen canciones como Era Woman y Raiders on the Storm, que, es que muy ese trato. cierre. Es
1: que ese cierre es el cierre de
0: más trágico de, todo. de una banda, o sea, ese es el
1: adiós de una banda. O sea, es que eso, incluso Dien, que parecía como el... la de. No, 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 Raiders on the Storm es aún más descarnada, más triste, más. la forma en la que lo cuenta, ¿no? Eh, canta metido en un bater, ¿no? que se, eso sí, se adelanta es. se adelanta, fíjate, a todo lo que hizo Zero Hannet en Manchester, uh -huh. años después ¿no? que los metía a tocar en sitios con mucho eco y pero tío... es, es muy bonito
0: ese proceso de que una banda que empezó con Break on True, casi, para mí la primera canción claro. realmente, Break on True o sea, la primera patada al, al tablero de Break on True y termina con Riders on the Storm, claro, o sea, pero la calma es, de, el asesino es, y la calma, ¿no? pero lo que es maravilloso es que es, es la, la
1: onda de los 60, ¿no? Es, ...el 71 ya se acabó todo... ...ya no ya no vamos a ir más allá... ...de hecho el mismo ya no va más allá... ...y no va más allá por eso... ...porque son un producto de su época... ...se unen en la universidad más roja de California... Eh, ...uno quiere ser director de cine... otro quiere ser tal... ...este quiere ser poeta... ...hacen una de las bandas más grandes del mundo y llega el 71 y no tienen nada que ofrecer ya está, y Están se les agotados. acabó la pila, se le acabó todo y L.A. Woman es un disco que parece, parece un, un disco de los Creedence no, es un
0: disco, a mí me, aparte es el disco donde mejor suena donde incorporan un bajista donde se lo sí, empiezan sí, a, sí, a tomar sí, en serio, sí, sí. de hecho volviendo a la película, ese momento de despedida de, de Krieger y Morrison, diciendo bueno a partir de ahora, como cuando vuelves de París, venga que empezamos de puta madre y tal, y no, no fue así no fue así no. sobre todo pasó una cosa vamos a hablar primero, Morrison se va a París y deja la banda no y, y bueno, lo, muere, muere trágicamente en el 71, pero los Doors eh, quisieron continuar con la banda y sacaron dos verdaderos abortos musicales que se plana. llaman Other Voices y Full Circle. Tanto que uno contiene una canción que se llama No me molestes, mosquito, en español, no en inglés. Es no infernal. No. Y es horripilante. Es infernal. De hecho, ellos
1: inician una gira sin Morrison. Sin Morrison y sin cantante Se barajó la... que Iggy Pop podía
0: llegar a ser sí, sí, cantante sí, sí, de la sí, banda. Sí. Ah, sí, sí, no, sí. sí. y cuál pues, era una de las opciones para que fuera el reemplazo de Simon Morrison? Pues hubiera molado. Hubiera sido algo raro. Hubiera pero, estado bien. Como Sally no, no, Hagar en Van Halen, no.
1: <risa> Lo que pasa es que estos tíos, a mí lo que me hace gracia es, el o sea, los que odiaban la música eran, teóricamente, los otros, y son al final los que acaban montando su propia banda y diciendo... La música hablará por nosotros y no Jim Morrison. Y es el error más absoluto. Y ahí viene lo bonito.
0: Hay... Ahí viene lo bonito porque para mí sí hay una redención por parte de la banda después de hacer esos dos abortos musicales. Se empezaron a llamar And the Doors, ¿no? Creo que sí. Era todo horroroso. muy raro. Pero sí hubo un verdadero eh, una verdadera despedida bonita de, de los restantes Doors con Jim Morrison que es. En el 71. Bueno, Morrison, eh, antes de irse a París. Bruce Bodney, que era el ingeniero, le regala por su cumpleaños número 27 eh, unas horas de grabación en el estudio. Entonces Morrison, que ya había, grabado, eh, grabado, perdón, ya había editado sus libros de poesía The Lords and the New Creators y American Prayer, decide elegir algunos poemas y grabarlos con su voz. Y esas cintas quedan. ¿Qué pasa? La sonoridad de Morrison. Morrison casi cantaba como hablaba y tal. Los dos, en el 78, se juntan y graban esta, que para mí es la verdadera joya de la corona el verdadero gran disco de cierre de los Doors olvidándonos de esas dos cosas horribles que hicieron por ahí que es el American Prayer de Jim Morrison los dos se tomaron el trabajo los Doors se tomaron el trabajo de coger esas cintas escucharlas y convertirlas en canciones e hicieron este disco que son todas las canciones recitadas musicalizadas por los Doors y la verdad que es un disco absolutamente maravilloso claro yo creo que es el disco
1: que, que te reengancha otra vez con la madurez de los dos o sea, yo creo que es el disco que acabas escuchando cuando ya vienes del otro o sea este este hay una cosa de los dos muy graciosa ¿verdad? que es, que tiene que ver con, con el tema de, del budismo porque ellos sobre todo Rayman Sarek si fue budista que es este rollo esta máxima budista de be eh, em, em, emborráchate de vida lo que tengas que hacer o sea sigue el camino de Dionisos todo esto y cuando estés pleno pues vuelve y, y ya cuando tal y vacíate, ¿no? Pues ese es el disco que te vacía. Cuando acabas toda la giro, todo el giro tuyo por toda la discografía de los dos, llegas a esto, que es como la elegía, la elegía de Morrison, ¿no? Y es lo que te acaba conectando un poco con la, con, con la
0: parte adulta del grupo, que, que sí la tiene. Que es el disco con el que soñaba despedirse Manzarek, sí, claro. que era ese de vuelve de París y grabamos el, el mejor disco posible de Las los maneras, dos
1: como, claro, como grandes cínicos tenemos que recordar que Morrison muere por sus errores como la mayoría de los club del 27 que mueren por sus errores y, y luego este, Bon Scott también muere por sus errores o sea que son tíos que mueren de la forma más estúpida ya. posible este muere porque no se da cuenta que tiene un ataque al corazón entonces se mete en una bañera y se ahoga o sea, es, Horroroso. Espantoso.
0: Y bueno muchachos, con este disco así de, de cierre de los doors y con el Soft Parade, que es un disco que da penica pero le tomas cariño, nos despedimos de este programa y nos vemos en el próximo 1969. <risa>